0: Ну что ж, добро пожаловать, Тони, снова на ExoPolitics Today. Спасибо за приглашение, доктор Сало, и рад быть здесь, мы не виделись слишком давно. Да, ты делаешь кое-что очень интересное в последнее время. Я знаю, что твоя книга, Кавалер колонии Цереры, стала бестселлером и очень привлекла к тебе большое внимание. Но также ты ездил в разные места, чтобы подтвердить свою историю. Может быть, ты расскажешь, что ты делал, чтобы подтвердить события, которые ты описываешь в кавалерии колонии Цереры? Да, конечно. И это продолжается. Это не то, что я исследовал несколько лет назад, и у меня кончился материал. Я продолжаю находить новые доказательства. То есть, чем больше я ищу, тем больше доказательств я нахожу, даже в последнее время. Мы нашли самолет в Перу, который я описал. С-46 команда. Это то, о чем я сообщил, кажется, сразу после того, как, а может быть, даже во время нашего первого интервью с вами, и в процессе моих воспоминаний я вспомнил, что это был С-46 команда. Я начал искать самолет, этот конкретный самолет, который мы использовали в Перу. И примерно 5 месяцев назад я записывал интервью для испаноязычного уфологического канала. И были перуанские пилоты, которые увидели это интервью и захотели поговорить со мной. Мы организовали звонок по Зуму и начали разговаривать. Я спросил их, они говорили на испанском через переводчика. Эти ребята служили в ВВС Перу, один из них около 30 лет, и он все еще летает. И посреди разговора я спросил, что вы знаете о С-46 команды, которые использовали наркокартели? Они ответили, а, команда, это это в городе Пукальпа. Очень быстро и между делом он сказал, что он участвовал в операциях ВВС во время войны с наркотиками в 1990 году. Они совершали рейды на наркокартели, у которых были самолеты в Перто-Мальдонадо, и по-моему это где-то 17 миль, или больше, больше 30 миль на восток от места, где я находился во время моих. 20 и обратно. И они держали самолет там. Он сказал, его конфисковали в 90-м году у наркокартелей, и в начале 90-х они летали в города, из которых возили эти наркотики, кокаин и другие наркотики из Перу. Взрывали взлетную полосу и конфисковывали всю их технику. Это была война с наркотиками начала 90-х, если кто-то помнит. Короче говоря, я тут же пошел и посмотрел, и в Пулькальпе, на южной конечности взлетной полосы, где стоят эти самолеты, и точно там был самолет, который я помню, и который я описал, и он все еще находится там, насколько я знаю. И через пару недель один из этих ребят, который разговаривал со мной по Zoom, смог поехать туда физически и сделать фотографии этого самолета. Так что это кое-что. Это часть моего свидетельства, которое я озвучил больше шести лет назад и которое подтвердилось только недавно, что этот самолет все еще там. Есть и другие вещи, над которыми мы работаем. Сегодня, я считаю, эта тема стала очень сложной, много людей выходит и происходит много нападок на людей. И Поэтому, чтобы Косвенно ответить людям, которые пытались опровергнуть мое свидетельство, я не стал отвечать им напрямую, но пошел и снова исследовал мое собственное свидетельство и доказательство, поэтому люди, которые нападают на меня, и говорят, Тони, по какой-то причине я тебе не верю, я могу сказать... Здорово, но вам нужно объяснить вот это, объяснить, почему я очень хорошо ориентируюсь в Перу, и я никогда там не был, а также в Сетле и на базе Inukern, а также Цереру и другие факты, которые отлично совпадают со свидетельствами других людей. Так что я оттачиваю свое свидетельство, вместо того, чтобы ввязываться в драку, потому что мы действительно видим согласованные усилия по значительному размыванию информации о секретной космической программе программах, которые продолжаются, и тот факт, что у нас есть инфраструктура в Солнечной системе, что корпорации, правительства работают в космосе в данный момент. И мы, правда, видим усилия по размыванию этой информации, которую мы раскрыли и которую вы раскрываете на своем канале последние 7-8 лет. Да, это очень важно, потому что я знаю, что развед сообщества действительно пытается замутить воду, выдавая противоречивую информацию через работу своих агентов. И мы знаем, что они делают это, потому что был один документ, который опубликовал Эдвард Сноуден, где сказано, что АНБ работает с Британским Центром Правительственной Коммуникации и остальными разведками стран-содружества, чтобы развернуть... Онлайн-компания обмана, и некоторые из них связаны с темой НЛО. Это реальный документ, который показывает, что это происходит. Поэтому очень важно, чтобы мы работали над подтверждением свидетельств людей, у которых был этот опыт. И к твоим заслугам ты делаешь такую работу. То есть, конечно, пытаться доказать, что ты был на Церерии, или на Марсе, или на Луне, всегда будет трудно. Но так как первые пять лет ты был сначала в Перу, а потом в штате Вашингтон, тебя держали там как раба эксплуатировали эти вещи можно увидеть можно доказать И это здорово что тебе удалось найти перуанских пилотов которые подтвердили то что ты рассказывал о контрабанде наркотиков когда ты был в картеле там в перу я просто скажу, что есть и другие доказательства, которыми я пока не могу делиться, так как это еще в процессе. Вначале я просто хотел рассказать свою историю, просто чтобы ее услышали. И как бы поддержать других, кто рассказывал о том же тогда, это было аж в 2016 году. Я просто хотел рассказать свою историю в поддержку других людей, показать, что есть пересечение свидетельств. А также, чтобы подчеркнуть, что то, что со мной делали, то, что я видел, действительно происходит. Поэтому вначале мы просто шли по накатанной в плане рассказа своих историй, своих свидетельств. Но теперь, когда мы видим сопротивление, а также отсутствие большого количества других свидетелей, я думал, к этому времени будут сотни людей, как я, кто рассказывает об этом публично. Поэтому просто дефицит других свидетельств, вроде моего, и выхода книг, вроде моей, все это побудило меня, а также нападки побудили меня вернуться к первому свидетельству и рассмотреть его подробнее, еще раз разобрать все доказательства. И это мой способ защитить мое свидетельство. Но твое свидетельство и то, что ты пережил в 20 обратно, довольно уникальное. То есть были и другие, кто переживал похожий опыт, но в течение всего периода этих 20 лет тебя использовали как раба в качестве наказания после обычной детской ссоры с одним из твоих одноклассников. И поэтому твой опыт дает нам возможность заглянуть. Процесс того, как людей забирают силой, или иногда обманом забирают в эти секретные космические программы. Так что это очень важно, особенно по мере нашего вхождения в новую эру, большей прозрачности ответственности. Мы хотим удостовериться, что люди, которые были пойманы, или с которыми поступали таким ужасным образом в этих программах, получат шанс для освобождения, конечно же, но также на примирение и справедливость. Знаете, вначале я просто хотел выговориться. У меня не было... Когда я переживал все это, в детстве, когда меня забрали, во мне было много злости. Я был злым ребенком. Но потом мое свидетельство не было основано на гневе и месте. Я считаю, что секретность это то, что дало ему уйти от ответственности за все это, и что просто говорить об этом и есть справедливость, которая нам нужна. Чтобы идти дальше, нам нужно указать на то, что эта проблема есть. И это была целью моего свидетельства. Я правда не хотел бы... И это трудно говорить перед камерой, перед зрителями, но я бы не хотел чтобы шестеренки правосудия стали тормозом раскрытия для всех. Я считаю, что просто рассказывая людям, что властью могут настолько злоупотреблять, и что это происходило, и что большие преступления происходят, я думаю, что просто проливать на это свет, это то, что нам нужно, чтобы поднять градус и осознание этого, и вдруг это потеряет смысл. То есть люди делали это за закрытыми дверями, и без каких-либо последствий, я не думаю, что они бы... Я не злюсь, вот что я хочу сказать. Я думаю, что само сообщение правды предотвратит это, это прекратится. То есть, если бы они не могли делать это в втайне, на глазах у всех, им было бы слишком стыдно за то, что они делали с другими людьми, и они не могли бы продолжать. Так что просто говорить об этом, сообщать правду, это моя главная цель. Это очень интересно, потому что в каком-то смысле люди считают рабство сегодня неким атовизмом, что это было сотни лет назад, рабство было частью колониальной системы, но теперь мы стали просвещенными и перешли
1: в индустриальное,
0: а потом в постиндустриальное общество, и рабство осталось в прошлом. Но то, что мы узнали, благодаря свидетельствам таких людей, как ты, это что рабство было перенесено в космос, и оно прекрасно практикуется там и довольно распространено. Есть инопланетные цивилизации, которые покупают и продают рабов, и это большая часть их экономики. И что с этим поделаешь? Ну, well, um, well, um, у меня нет цифр перед глазами, но я знаю well, um, недавние цифры, цифры, которые говорят, что сегодня в мире рабов больше, даже не прибавляя инопланетный фактор, что в индустрии сегодня по всему миру рабов больше, чем когда-либо. Поэтому рабство живо и процветает. И когда я выступал на конференции GISIC в октябре прошлого года, у меня были цифры, по-моему, 6 человек из тысячи. Примерно такая цифра 5 и 9. То есть 6 человек из каждой тысячи являются рабами на нашей планете сегодня. Так что это не то, что мы разрешили, и не то, что мы превзошли в своем развитии. Рабство живо и процветает. И корпорации используют его, как я сказал. Места, где они могут делать это втайне и не бояться позора за владение рабами, там это происходит. И конкретно в индустрии литиевых батарей, насколько мы знаем, это главный драйвер рабства сегодня в добыче лития и кобальта, если я не ошибаюсь. И это продолжается, и в этом есть своя логика. И мне лично пришлось примирить свои чувства по поводу моего личного опыта, чтобы исследовать это. Я исследовал много уродливых вещей, которые произошли со мной, чтобы понять, что произошло и почему. И СРИ, сатанинские ритуальные издевательства человеческие жертвоприношения, все эти ужасные вещи, которые они делали, я не мог понять, как это возможно. Потому что я рациональный мыслящий человек, как отец и просто человек, я не мог понять этого. Я не мог понять, как люди могли такое делать. Но если посмотреть на историю того, как мы дошли до этого, есть некая логика некий процесс, который привели к этому. Я считаю, что рабство в долгосрочном будущем саморазрушительное и нелогичное. Поэтому есть только Небольшой промежуток времени, когда общество может позволить это до того, как оно начнет вредить самому себе. То есть, это сущность, которая пожирает саму себя. Поэтому рабство не будет работать в течение долгого времени. Да, нам определенно нужно сделать все это прозрачным и пролить свет на все эти проекты в космосе и на Земле, где людей эксплуатируют и у тебя открылись новые важные воспоминания о периоде, когда ты был в 20 и обратно. И мы знаем, что ты описал в своей первой книге, «Кавалер колонии Церера» два основных периода. То есть первые семь лет, когда ты был на Земле, ты был в Перу и в Сиэтле в качестве раба, а затем ты провел примерно 13 лет короткое время на Луне, на Марсе, а затем длительное время на Церере. И эта новая книга, Проект Звездотворец, описывает читателю то, что произошло в период твоего пребывания на Церере. Может, ты расскажешь нам, что побудило тебя написать эту книгу, потому что она отличается от кавалера колонии Цереры, которая очень линейно хронологически, гораздо более эпизодическая, Итак, ты расскажешь нам? Конечно. Проект Звездотворец был... Ну, во-первых, я не ожидал, что кавалер колонии Цереры станет таким успехом. Она все еще делает волны, и люди все еще связываются со мной. Сегодня мне написали два человека и сказали, что только что прочитали книгу, и она открыла им глаза. Им было трудно переварить все это, и что это изменило их взгляд на... То, что они переживали. То есть многие прочитали Кавалер колонии Цереры и тут же написали мне, потому что это многое объяснило для них. Из-за этого, из-за того, что большое количество людей говорили, пожалуйста, напиши еще что-нибудь, у меня не было... У меня есть много коротких эпизодов воспоминаний. Я очень много из этого включил в первую книгу. Джеки Кеннерс, с которой я делал программу «Разговоры с Тони, она была моей соведущей, наверное, года полтора или два. После эфира мы разговаривали и спрашивали друг друга, откуда ты знаешь это и где ты видел то. Я рассказывал ей эпизоды, которые есть в этой новой книге. Она говорит, тебе нужно рассказать эту историю. Конечно, сначала нужно выпустить первую книгу. Ей это очень нравилось из-за ее собственных опытов, которые совпадали или перекликались с тем, что я рассказывал ей, и которые были очень необычными. Поэтому мы взяли и написали эту книгу. Она короткая, это сиквел, но не такой же, как первая книга. Это короткая книга, это собрание историй, и она намеренно запутана хронологически, потому что события, которые я вспоминаю, произошли десятки лет назад. Одно эмоционально связано с другим. И когда я работаю с людьми, это всегда нелинейно. Они помнят какую-то эмоцию, например, гнев. Они вспоминают следующий раз, когда они чувствовали гнев, и это складывается в одну историю. Поэтому все это нелинейно и очень запутано. Итак, «Звездотворец» был написан таким же образом, чтобы передать эту запутанность воспоминания. Это очень отдаленные, смутные воспоминания для меня. Поэтому мне очень трудно... Просто выдать их в готовом виде. Потому что это правда очень смутные воспоминания. Но они совпадают с тем, что она переживала, и с тем, что я переживал. И когда я оглянулся на все это, книга была уже закончена, я оглянулся на события в моей собственной жизни здесь. Похоже, есть причины того, почему мой опыт отличается от опыта других людей, которые тоже были в программах, как я. История, которая произошла в этом проекте Звездотворец, может объяснить, почему я все вспомнил, теперь рассказываю об этом. Итак, мы выпустили ее, и еще одна вещь, это то, что в книге показана важность сознания. То есть мы состоим из нескольких оболочек, у нас есть физическое тело, у нас есть энергетическое тело вокруг нас и тело сознания я не хочу слишком углубляться в мистику, но похоже, у инопланетян есть масса технологий, основанных на сознании, его разделении и использовании, так, чтобы это давало результаты. И проект «Звездотворец», в котором я участвовал, запаздывал во времени и пошел не так, как надо, и поэтому они организовали временную покупку сознания людей которые уже были рабами, с помощью технологий. И существование, в которое я попал, когда работал в этом проекте, было более размытым существованием. Нас держали в подростковом возрасте, я был не человеком, и они взяли мое сознание и использовали нас, чтобы управлять оборудованием, работать над строительством макрообъектов, звезд, в космосе. И там был научный компонент, было много того, о чем я не знал. Это написано с точки зрения рядового работника, а не менеджера. Со мной не обращались плохо там, это был совершенно другой опыт, не такой, как в колонии Цереры, или на Марсе, или где-то еще. И хотя технически я был рабом там, надо мной никак не издевались. Это был проект, и когда он закончился, я снова проснулся на Церери, в коридоре. И в первой книге есть этот маленький эпизод. Поэтому книга на самом деле... Мне нужно проверить, какая то страница в первой книге. То есть нужно дочитать первую книгу до этой страницы, затем прочитать «Звездотворец», а потом продолжить «Колонию Цереры». Это будет правильный порядок событий. Но когда мы пытаемся уложить все линейно, это очень трудно. Это очень интересно, то, что ты сказал, что... Происходит торговля сознанием. Некоторые могут назвать это экстрактом души. То чье-то сознание или экстракт души могут продать. Если он раб, это можно продать и использовать в другом проекте. То есть, вот ты находишься в колонии Цереры. Ты был там рабом. Ты работал с темным флотом или Нахтваффен. И посреди этой работы, я полагаю, тебе не давали выбора, тебе просто сказали, мы просто отдадим твое сознание на 10 лет в другое место, и ты проведешь 10 лет там, а потом вернешься. Ты можешь рассказать, как это было? То есть вот ты работаешь на Серере, как раб, и тебе говорят, что тебя продадут, какой-то другой проект, которым занимаются другие инопланетяне. Да, это было очень, между прочим, мы проснулись утром, как обычно. Меня привезли куда-то в колонии, нас выстроили в очередь, человек 50, наверное. И не было никаких объяснений, никакого инструктажа, мы просто отправимся куда-то. И только в самую последнюю минуту, когда я уже дошел до конца этой очереди, мне сказали, что это будет. Нам говорили изначально, что в программе 20 и обратно наука и технология, которая позволила нам попасть на ЦРР на 20 лет, что это был максимальный срок. И что если держать человека дольше, это серьезно повышает риск психических расстройств, что ты будешь психически нестабилен, когда они вернут тебя обратно. Поэтому мы думали, куда еще можно вставить эти 10 лет. То есть мы думали, что этого нельзя делать. И когда меня сажали на стул, чтобы начать процедуру, я спросил об этом. И они сказали, что это была совсем другая технология, и похоже, корпорация колоний ЦРР заключила сделку с инопланетной расой на дальней окраине космоса. И как я думаю, это вихревая галактика М51, это далекая галактика и область космоса, где был пониженный процент формирования звезд. И они заключили сделку, и у них была технология, чтобы разместить наше сознание в нечеловеческом теле, которое держалось на уровне развития подростка. То есть это была разбавленная версия нашего сознания. И нам сказали, что это продлится 10 лет, и люди садились на стул для процедуры. В итоге проект был отменен, он не завершился, но сделка, которую заключила корпорация колонии Цереры в обмен на нас, по этой сделке они получили новую технологию и были очень довольны. То есть им досталось какое-то научно-техническое ноу-хау, которое они могли разрабатывать, и это было очень выгодно для них, чтобы обменять нас таким образом. И судя по тому, как все это закончилось, я не хочу выдавать... Я не хочу раскрывать интересный поворот. То есть в конце книги есть интересный поворот. Я не хочу раскрывать его, но похоже, это событие могло быть тем, что следовало за мной шлейфом всю мою жизнь. То есть события моей жизни немного отличались от других людей из-за этого. Это очень интересно. То есть посреди срока, 20 лет и обратно, тебя принудительно записывают или отдают еще на 10 лет в проект, где твое сознание отправляется куда-то и проводит 10 лет в другой галактике на проекте по созданию звезд. А потом ты возвращаешься после этих 10 лет и просто продолжаешь дальше. И было ли какое-то... То есть, когда ты вернулся, ты просто продолжил? Что изменилось за эти 10 лет? У тебя просто появились новые воспоминания? Когда я только проснулся, я не помнил того, что произошло, у меня не было никаких воспоминаний, я был очень дезориентирован, то есть я чувствовал головокружение, тошноту и дезориентацию, и они дали нам вернуться в нашу камеру и лечь в постель, и мы не работали в тот день, если я правильно помню, но я чувствовал дезориентацию довольно долго после этого. Я все еще пытаюсь установить, то есть, когда я работаю с людьми, как мы говорили с вами вне камеры, я работаю с людьми, которые пытаются собрать свои воспоминания и чувствуют, что прошли похожий опыт. Я обращаю внимание на то, когда что-то происходило на их временной линии, потому что вещи, которые происходили в 20 и обратно, обычно влияют на твою жизнь здесь. Также, и они цикличны. Поэтому, следя за тем, как что происходит, можно действительно выяснить некоторые детали. И это происходит циклами. То есть у многих повторяются одни и те же общие знаменатели в жизни. И одни и те же переживания, когда что-то начинается там, в программах. И в случае проекта «Звездотворец», я смотрю на его начало, я до сих пор не определил его точную дату, но похоже он длился больше, чем мои 20 лет. То есть, когда я смотрю на временную линию, то период 20 лет был с возраста 10 до 30 лет. Но похоже, что проект «Звездотворец» слился с 25 до 35. То есть еще пять лет после окончания 20 лет часть меня все еще находилась в космосе. Я все еще отслеживаю это и оглядываюсь на свою жизнь, чтобы определить, какое влияние это имеет или имело тогда на меня. То есть происходили перемены, и, похоже, некоторые события выстраиваются, и умножаются дальше в будущем. Как я сказал, это цикличные события, когда смотришь на временную линию. То есть это влияет на жизнь и, например, я начал вспоминать только через 15 лет после 30 лет. То есть мне было 42, кажется. То есть прошло довольно долго перед тем, как я начал все вспоминать, потому что какой-то аспект меня все еще был там. Трудно установить, сколько именно это длилось.
1: Но, похоже, это производит эффект сокращения
0: ментальной и эмоциональной функции человека. То есть, пока человек находится в 20 обратно, его личность здесь, похоже, испытывает трудности в ментальном и эмоциональном плане. Почти как будто он не до конца целый. Итак, твое сознание переносится с помощью какой-то технологии, которую передали колонии Цереры, оно отправляется в какую-то другую галактику, и тебя помещает в тело бесполого инопланетянина. Ты можешь рассказать, каково это было проснуться в теле бесполого существа. Это очень дезориентировало. Мы были той же расы, что и руководители проекта, но в проекте нас держали в подростковом возрасте. То есть мы прекратили взрослеть. И все эти 10 лет нас держали в возрасте 13 лет. То есть взрослые версии той же расы были нашим начальством, а мы были подростками. Я думаю, что они использовали даже не половину моего сознания, но небольшую частицу меня. Тело сильно отличалось от человеческого. В нем было гораздо меньше воды. Это было очень сухое тело. То есть в нем была кровь и так далее, но ее было меньше. И у него просто были другие свойства. Я не чувствовал... Все время там я не чувствовал себя собой в том теле. И казалось, что энергетические части моего родного тела все еще отражались в том теле, но не совпадали с ним. Поэтому у меня по-прежнему были побуждения есть еду, вести себя как человек в соответствии с биологическими функциями человека, но в том теле всего этого не было. То есть меня тянуло к вещам, которых там не было. Я не помнил, откуда я. Поэтому я пытался выяснить, кем и чем я был. Итак, годами мы работали в этом проекте и управляли летающими машинами, которые возили тонны материала, которые привозились в эту туманность, где мы находились. И мы накладывали ее слоями для формирования гравитационного поля. То есть им было очень важно уложить элементы в правильном порядке. И они выкладывали гравитационное поле планетарного тела, огромные планеты, на которые они складывали этот материал это были разные слои химических элементов, чтобы когда звезда загорится, она имела конкретное свойство. То есть такова была научная идея, она была экспериментальная. Мы занимались этим годами, и это был просто обычный день в офисе, мы не знали... То есть нам говорили, что наша раса была доминирующей в той галактике, что были другие формы жизни, но что наша раса фактически населяла 90% миров в этой галактике, что это была галактика одной расы. Но со временем мы узнали, что нам врут. Потому что мы могли общаться с людьми, которые не были внутри этого проекта, и мы могли общаться с другими существами, или детьми, так сказать, в других мирах там, и могли перекидываться с ними парой слов. Мы немного с ними общались, но со временем мы смогли составить картину происходящего, и нам стало ясно, что нас обманывают по поводу нашего положения во Вселенной. Они говорили нам вещи, которые не сходились, когда мы спрашивали то же самое у других людей в нашей рабочей сети. И, как я сказал, это очень смутное воспоминание. Но это то, что было, и мы, мы поняли, что... То есть мы знали, что в какой-то момент мы закончим работу, когда достигнем отметки в 10 лет, что мы сможем прекратить работу и вернуться туда, откуда мы пришли. И ближе к концу мы поняли, что у них другие планы. И там были события, которые произошли в связи с этим. Оглядываясь на это сейчас, очень трудно поверить, что одна раса может населять целую галактику и доминировать по всей галактике, но это то, что нам говорили.